0: 전 병근의 서피엔스의 미래 2017년 1월 16일 강연 2부 인류의 미래는 더 나아질 것인가 자자 이제 찬반은 제가 아주 뭐 길게 일일이 설명을 하지 않겠어요 왜냐하면 큰 이야기가 대립을 하고 있기 때문에 그걸 먼저 이렇게 훑는 방향으로 해보면요 열 가지를 먼저 제시. 아까 스티븐 핑커 앞에 주기라 이야기하잖아요 맨 앞쪽에 나와가지고 쭉열 가지 조목조목 이야기를 해요 자, 여기 한번 일별해 보시죠. 생교수명, 절대빈곤, 평화, 안전, 자유, 지식, 인권, 성평등. 자, 이런 거 어디서 많이 보셨어요? 보통 유엔이라든가, 그죠? 유네스코라든가, 뭐, 무슨 다보스라든가 이런 거할때한 번씩 이렇게 발표하는 지표 인덱스 모아놓은 것 같죠? 그죠? 자, 그래서 여기에 대해서는 아주 최근에 어, 좀더 이렇게 확대해서 공개적으로 사이트에 올려놓은 자료가 있어서 제가 어, 캡처를 해봤어요. 이 옥스퍼드의 맥스 로저라는 사람은 이코노미스트인데 교수인데 자기가 이, 이 홈페이지에다가 이걸 계속 업데이트를 올려요. 아주 다양한 그 인덱스가 되어 있는데 그 중에서 여섯 어, 개, 여섯 개 말고도 더 있어요. 사실 여러 가지가 있는데 여기서 주요한 여섯 개를 어, 지금 몇개저십 개가 어떻게 되나요? 1000... 아무튼 제가 알기는 200년 정도 시간 어떤 폭에 걸쳐서 죽 해놓은 건데 보시 보시면 어떤가요? 자안 좋은 것들은 빈곤이나 이런 것들은 하향이고 그다음 뭐 기초 교육 그다음 문맹률 문맹이라는 것은 반대 개념입니다. 이렇게 읽을 수 있는 게이죠 민주주의 지표 그다음 위생 박신 같은 거죠. 그다음 영화 사망률 같은 거는 떨어지고 해서 자 하나같이 어떤가요? 부정적인 것 지표는 하락세고. 긍정적인 것들은 상승세를 보여줘요. 자한국 유념하셔야 될은은 글로벌 차원이라는 겁니다. 글로벌 차원이니까 아시다시피 지금도 언더 디벨롭 된 데서는 계속 디벨국 하고 있겠죠. 대개 보면 인구가 은은 쪽이니까 아프리카는 그래서 아마 여전히 은 한국은 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 은 모르겠어요. 어떤 면에서 보면은 지금의 어떤 세계의 큰 줄거리가 특히나 이제 자본주의 질서라는 것 자체가 영미권에서 산업혁명도 그렇고 지적인 담론도 거기에서 굉장히 에, 많이 발전돼 나왔잖아요. 그래서 그래서 나오는 담론들을 보면 이 사람들은 지금의 세계에 서 굉장히 긍정적이고 견인차 역할을 스스로 하려는 경향을 보여요. 아까 이야기한 스티빈 핑커도 마찬가지고 뭐 스티 핑커 같은 경우는 저 캐나다 국적이긴 하지만 어차피 다 영영반 쪽이잖아요. 그죠? 그 이쪽 계통들 같은 경우는 이런 거적인 의미에서 지금의 문명에 대해서 굉장히 긍정적인 부분을 이야기하려고 합니다. 실증적으로 그게 뭐 틀린 사실은 아니고요. 어쨌든 여기도 마찬가지로 옥스포드에서 이런 것 시도들이 있다는 이야기고 또 아주 최근에 또 나온 책이 조안노버그라는 각자가 쓴 이것도 캐나다인가 그럴 거야 아마 국적은 제가 정확 기억이 안 나는데 자 이거는 아주 대놓고 이 책을 가지고 썼어요 그러니까 열개 항목을 가지고 프로그레스 프로그레스라는 제목의 책을 썼는데 여기에 스티븐 핑크가 이야기한 것들의 지표를 업데이트하고 조금 더 체계적으로 어 제시를 합니다 그래서 여기서 대동소이하지만 재밌는 부분은 이 사람이 논지는 지금 세계에 불만이 많지만 우리가 그런 불만이 제기되는 것은 아직도 왜안된 부분이 많으냐를 자꾸 지적하기 때문에 그렇다는 거예요. 불만이라는 것은 채워지지 않은 부분을 이야기하기 때문에 그런데 우리가 이룩한 것들을 보면 그렇지 않다는 거예요. 그러니까 일종의 확시라고이야기 하는 거죠. 안 좋은 것들이 빨리 줄고 아주 광범위하게 줄어들었다는 걸 봐야 되는데 아직 도 자꾸 남은 걸 보니까 마치 100m, 우리가 1km 정도 달려야 한다면 한 지금 6,700m까지 왔는데 달려온 거에 대해서 대견해하기보다 아직도 더 가야 되나. 왜안 왔지? 뭐 이런 식의 불만을 하는 거라는 식의 이야기를 하는 거죠. 그또 하나 중요한 것이 미래에도 낙관하는 이유가 플린 이펙트라고 이야기해요 이건 이제 뉴질랜드 정책 제임스 플린이라는 사람이 이야기한 개념을 따와서 점점점 몇개 사례들을 다른 나라로 적용해 보니까 그것도 맞더라 맞더라 해서 지금 좀 확장된 개념인데요. 오늘날에서 진부의 주요한 동력이 지식이라는 거예요. 지식이라는 것. 예전에처럼 광물을 개화, 자연을 개발을 하고 어쩌고 이런게 아니라 노동력을 더뭐 착취를 한다던가 내지는 개발을 하고 이런 차원의 문제가 아니라 지금의 우리가 나아지는 인류의 환경이 개선돼서 중요한 것은 지식이기 때문에 이 지식이라는 것은 점점 더 확장이 되고 전파가 되고 누적될 수밖에 없기 때문에 더 좋아질 수밖에 없다라고 이야기를 해요. 중요한 개념입니다. 실제. 그래서 최고의 자원은 두뇌이고 지식의 특징이라는 것은 누적적이고 계속 공유될 수 있다라는 논지에서 미래를 낙관합니다. 그래서 앞으로 지금 당면한 문제들도 지식에서 해결될 수 있다고 보는 적이죠. 그게 증거를 제시를 하고 있고요. 자 반면에 아까 이제 긍정도는 그렇게 요약을 했습니다. 자 그렇지 않다라는 쪽은 사실은 어그 실제 논쟁을 이렇게 보면. 제가 생각하기는 알랭 드 보통이나 그저 저, 누군가요, 말콤 글래드웰이 제가 보기에는 아주 그렇게 잘 토론을 이끌지는 못한 것 같아요. 그래서 나중에 보면 알겠지만 투표 결과도 별로 못 뺏어 와요. 여전히 오히려 70뭐 4%가로 찬성하는 쪽이 더 약간 더 늘었거든요. 그에 보면 제 생각에는 그래요. 이게 부정하기가 구체적으로 이해하기가 쉽지 않아요. 원래 그렇잖아요. 긍정히 포지티브한 것들은 늘 자료를 제시를 하면 되거든요. 그런데 아까 이야기했듯이 뭔가 부족하고 결함이 있는 거라든가 지금 갖고 있는 닥치진 않았지만 뭔가 그럴 수 있는 위험을 이야기하는 거는 구체적으로 제시할 수가 없어요. 어, 이렇게 될수 있다. 자꾸 우리가 걱정을 하는 거니까 사실은 논란을 벌이는 데 있어서 특히나 무대에서 논쟁을 할 때는 어려운 구도이긴 해요. 오히려 어떤 책을 쓰거나 이럴 경우에는 비판적으로 이야기를 할수 있겠지만 그래서 제가 보기엔 그런 것 같은데 어쨌든 요지를 보면 이런 거예요. 근원적으로. 자 이게 아까 제가 역사관 이야기하는 관계가 있어 역사가 순환론적인 것하고 쭉 누적적이고 직선적으로 나오는 것과 관계가 있는데 이쪽에 부정적인 입장에서 볼 때는 인간이 당면한 문제에 있어서 중요한 것들은 결국 반복된다. 반복되는 것들은 꼭 고지점에서만 그 일어나는데 그건 지금 어떻게 할수 없는 문제이기 때문에 그게 중요한 게 인간의 본성의 문제가 등장을 해요. 인간의 본성 우리가 전통적으로 뭐 기독교에서도 이야기를 하고 그다음에 뭐 동양에서도 마찬가지죠 인간의 심성 이야기할 를때뭐 성악론 뭐 성선론 뭐 이야기 나오지만 뭔가 결함이 있는 걸로 보잖아요, 그렇죠? 그래서 수전 끊임없이 수련을 해야 되고 뭐 이런 등등의 이야기를 하는데 그런 부분에 근거를 두고 이야기하는 게 많아요. 그리고 이제 어떤 비이성적인 문제 같은 거 있죠 이런 것들. 그다음에 이제 상대적인 부분 상대 어, 아까 부도 뭔가 좋아지고 한다 그러지만은. 인간의 만족이나 행복이라는 것은 절대 수치에 정해지는 게 아니라는 거죠. 뭐 사돈이 땅을 사면 배가 아프다 이런 게뭐 동생을 구금하고다 있듯이 늘 보면 남하고 비교했을 만족도 같은 게 중요하게 된다는 이야기를 하죠. 등등의 이런 이야기들을 쭉 들고 그 다음에 말콘 글래드웰이 아주 중요하게 지적하는 부분은 이 부분이 이제 앞으로 좀더 우리가 중요하게 봐야 되는 부분 아닌가 싶은데 연결성과 복잡성이에요. 자이 연결성과 복잡성이라는 것은 아까 이야기하는 디지털 문명 근데 과학기술 문명에 해서 아주 중요한 강점인데 이거 자체가 양면적이라는 거죠 이 면에 아주 무서운 폭발력을 갖고 있다는 한꺼번에 이렇게 붕괴할 수 있는 위험성을 갖고 있다라는 걸 지적한다는 거죠 저는 이 부분이 어, 어떻게 보면은 앞이 이야기보다도 좀더 모던하게 어, 이야기 제기될 수 있는 문제고 앞으로 더 논란이 될수 있을 거라고 생각을 해요 왜냐하면 제가 아까 말씀드렸죠. 사피엔스의 장점은 개별적인 단위에 있어서의 능력이나 힘이나 대단한 에, 어떤 그 능력이 있어서가 아니라 협력이라고 이야기 했죠. 그러니까 죠그네안데르탈린 보다 도 육체적으로 더 왜소하고 뭐 두뇌도 심지어 더 작다고 이야기를 하거든요. 자각값도 이야기를 하거든요. 그런데 요는 뭐냐면 어떤 떠어이유에서 간에 언어를 능숙하게 사용을 하고 거기서부터 추상적인 말을 하고 어떤 상징을 사용을 하면서 규합을할수 있게 됐다는 거면서 거기서부터 협력이 나오고 어떤 문명 단위로 넘어가겠다고 이야기하는데 그 중요한 부분이 개별적인 힘이 아니라 힘을 모을 수 있다는 것이 엄청난 힘을 발휘를 했다는 거죠 그래서 문명을 쌓아왔던 거고 디지털 문명도 여러분이 가만 보면은 제일 가장 강점이 뭡니까 인터넷의 특징이 뭐예요 연결이죠 그죠 각 개별적으로 고립되어 있는 게 아니라 어느 구석에 있는 것들이 연결이 돼 버리니까 만나면서 생기는 폭발적인. 어떤 힘이라는 것이 지금까지 연, 저, 이끌어온 거라고 할수 있어요. 그런데 그 힘의 어떤 장점이 되었던 연결성인가 자체가 인간이 아까 얘기한 감당할 수 있는 부분을 넘어서는 단계로 가버리겠다는 거죠. 우리가 예전에 어, 인류가 지상에서 그룹을 무리를 지어서 사는 정도에 필요할 때 최적의 수는 보통 몇 명이라고 이야기합니까 150명이라고 그러던가요 제가 지금 그 정확히 기억 안 나는데 아무튼 그 무리를 이야기를 하거든요. 서로 간에 아주 효율적으로 잘 소통을 하면서 잘살수 있는 그룹이 그런 정도라고 해요. 보통 군대에서 다니도 그렇고 뭐 그렇게 보통 적정수가 나오는데 우리가 두뇌를 가지고 서로 소통을 하면서 살수 있는 그 정도라고 이야기하는데 인터넷은 뭔가요? 여러분 페이스북의 친구라는 것은 무한정이죠. 어. 감당이 됩니까? 그러다 보니까 어떠세요? 요즘은 친구라는 개념도 살아... 사실은 다르죠. 예전하고. 예전의 친구가 페이스북 친구하고 다르죠. 그거 헷갈리면 큰일 나잖아요. 그죠? 그처럼 어떨 때 보면 피로감도 생기고 이런 건데 어쨌거나 거기서 오는 차이점 같은 것들이 지금 이제 위험 수위로 작용을 할 수가 있다고 이야기를 하는 거예요. 자, 이거는 아까 감당할 수 있는 과부의 문제도 있지만 모든 게 연동이 되어 있기 때문에 어느 한 취약한 부분에 어느 한 부분의 문제 자체가 같이 연동해서 영향을 줄수 있다는 거죠. 우리 보통 다운이라고 이야기하는 것들이 그런 거죠. 그죠? 감염 바이러스 감염도 그렇고 모든 것들이 한꺼번에 닥치잖아요. 그죠? 그처럼 그런 문제를 중요하게 지적을 하고 있어요. 그러니까 연결성과 법적성이라는 것이 오히려 장점이지만 위험하고 같이 생긴다라는 이야기. 그리고 이제 또 하나가 지금까지 좋다 그래서 미래가 좋다. 아까 그래프로 이야기했잖아요. 빅데이터로 주게 이야기했는데 이렇다 그래서 지금 이럴 수 있다는 근거가 어딨냐?라고 이야기하는데 이게 사실 어떻게 보면 말장난 같지만 또 우리가 지금 닥치는 상황 보면은. 부인할 수도 없어요. 우리가 지금 국내외적으로 이런 상황이 닥칠 줄은 몰랐잖아요. 그런 일들이 많잖아요. 왜냐하면 중요한 것들에 인간이 결국은 개입이 돼 있고 인간이 결국 결정권을 행사하고 내지는 그룹이 됐든 집단이 됐든지 간에 우리 역사 자체가 기계나 물질에 의해서 결정이 안 된다는 거예요. 꼭 다른 거에 의해서 뒤틀려서 전혀 엉뚱한 대로 갈 수도 있다는 거예요. 그리고 우리가 지금동안 세계사를 배워온 것 자체도 아주 경험을 많이 한것 같지만 지금 따져보면은 우리가 겪은 게 얼마 안 돼요 사실 그래서 앞으로 벌어질 일도 어 역사에서는 미중유의 일들이 충분히 생길 수 있다는 거죠 저는 그런 생각이 들어요 요즘 일어난 일들을 보니까 아까 그래서 아까 취약성을 이야기한 게 그건데 그니까 최순실 아니 이 것들 을 보면 우리 산업화 자형식적인나와 민주화 도달했으니까 이제 남은 거는 뭐그 수준에서 또 이제 잘하면 되겠다 싶은데 어떻게 되나요 지금 뭐 중세로 돌아갔느니 뭐 이런 이야기 나오잖아요 그죠 들어가 보면 그런 취약점이 있다는 거예요. 아주 국가가 대단한 것 같고 우리도 뭐 경제 수준이 올라갔으니까 저런 일은 아 일어날 것 같은데 세월호 일어나죠. 자 그런 국정론 그런 것들을 보면 굉장히 대단한 문명이고 시스템 같지만 곳곳이 구멍이라는 거예요. 근데 그 구멍이 일으키는 파장이나 영향력은 예전보다 훨씬 더 크다는 거죠. 자 그리고 또 하나가 어, 인간에게 주는 어, 좋다 나쁘다의 평가 기준이 중요한 것이 아까 기대에 대한 만족도예요. 그러니까 어, 절대치에서 결정이 되지 않는다는 거죠. 자, 우리가 GDP 1000불이 좋다라는 거를 어떻게 이야기할 수 있어요? 대체로 예전에 살아온 경험으로 보면은 1000불 정도 되면은 뭘, 뭘살수 있고 뭐 하니까 만족이 되더라고 해서 그걸로 기준을 잡는 것에 불과하다는 거죠. 전혀 난데없이 그 수치가 생기진 않아요. 그러니까 어떤 액수의 수치가 만족할 만하다고 이야기할 때에는 그 전에 전제로 돼야 될 것이 아이 정도는 우리가 만족한다고 이야기할 수 있는 합의점이 있어야 된다는 거죠 근데 문제는 그 합의점 자체가 이동을 하면 어떻게 돼요 당연히 이것도 변해야 되죠 그래서 오늘날 팽배 있는 불만은 그렇게 해석이 될수 있다는 거예요 자 글로벌하게 아까 여러 가지 지표가 지표상으로는 계속 올라간다고 그러잖아요 그렇죠 근데 문제는 인간이 평가하는 마음의 기준 자체도 덩달아 올라갔을 경우에는 그게 미달하면 이 간극에 의해서 결정이 된다는 거예요 이런 추제로 갔는데 지금 뭐, 뭐 세계 침체 이야기를 하죠, 그죠 침체 자체가 디폴트, 뭐일본이 20년 뭐 먼저 겪었다고 이야기하면 이제 세계가 다 그렇게 된다 그러죠. 자 만일 이 정도 갔다 그러면 아버지 세대는 이랬는데 나도 이래야 될것 생각했는데 이렇게 정체돼 버리면 여기서 오는 간극은 불만으로 나올 수밖에 없다는 거죠. 이게 여러 방면에서 나온다는 거고 그리고 또 하나가 뭔가요? 아까 상대적인 비교라고 이야기했는데 많이 보셨죠? 이 뭔가요? 세계의 부의 분배 상황이죠. 세계의 부가 어떻게 분포가 돼 있는가? 이게 상당 부분이죠. 그러니까 연만불만 만 달러에 속하는 사람들이 뭐 절반 넘나요 이렇게 되죠. 그리고 아주 정상 부분 100만 불 이상의 소득자 연소득자가 이 상위에 포진해 있다는 거죠. 이제 글로벌 할 때도 그렇고 구, 개별 국가 단위로 봤을 때도 그런데 이게 지금 상태로는 심화된다고 하죠. 그래서 지금 나오는 불만들도 사실은 그거죠. 글로벌한 지표로 보자면 분명히 상승을 하고 있지만 전문제 자체가 계속 더 악화되고 있으니까 저기서 나오는 것들은 강구할 수 없다는 겁니다. 자 그래서 이제 쟁점이 생기는 것들 이런 것들인데 이건 조금 빨리 건너뛰도록 할게요. 뭘 기준으로 할, 아까 이야기한 것과 중복이 되기 때문에요. 그 기준이 같아도 말씀드렸다시피 평가가 다를 수 있죠. 지금 정도 이건 뭐 기질의 문제일 수도 있고 뭐 여러 가지인데 저는 한 가지 이런 거 있다고 생각을 해요. 음. 우리가 만족이나 어떤 평가를 할 때, 인간적인 눈으로 볼때 평가할 때는 눈금에 있어서 그 자체가 이야기해 주는 게 아니라 전후의 어떤 선, 선후를 봤을 때 결정된다고 생각을 해요. 예를 들어, 상승 곡선에서 고그 지점에 있잖아요. 그죠? 그러면 그 사람은 불행하게 생각을 해요. 불만이 많아요. 반면에, 자, 어떻게 되나요? 상승하는 곡선. 아, 기대치가 그렇다는 이야기고. 어. 자, 그러니까 자기의 예를 들어 소득으로 칩시다. 소득이 계속 이런 이런, 이런 상승세에 올라있다 그러면 그 사람은 그 페이스에서 계속 기대를 하게 되기 때문에 그때 시점에서는 아주 기분이 좋고 행복할 수가 있어요. 반면에 이렇게 떨어지는 지점에 있고 앞으로도 내가 안 좋을 것 같다는 생각에 사로잡혀 있으면 그 사람은 어느 높이에 있더라도 안 좋을 거라고 생각을 해요. 자, 뭐 이해가 되셨는지 모르겠는데 쉽게 말해서 이런 거죠. 내리막에 있으면 같은 지점에 있더라도 내리막에 있는 사람이 오르막에 있는 사람이 다를 수 있다는 거죠. 자기가 봤을 때 나는 내리막에 이 지점에 있으면 뭐 소득이 뭐 남하고 갖고 주고 상관없어. 이전과하 비교를 하게 되고 앞에 예상을 하게 되니까 사람은 그걸에 의해서 결정이 된다는 거죠. 사실은 이 부분도 들어가 보면 아까 문어 이야기를 했지만 의식의 문제와 관계가 있어요. 의식이라는 게 생긴 연원을 들어가 보면 늘 민감한 건 우리는 차이점이에요. 같은 것들은 제외를 해버려요. 우리 시각에서 그런 이야기를 하죠. 우리 어떤 안구 같은 걸 이렇게 들여다보면 이 수많은 정보를 어떻게 선별해서 받아들일까 이야기를 하는데 거기 비결이라는 것이 상당 부분 다 제거를 해버리고 차이점만 입력을 한다는 거거든요 그래서 우리가 기민하게 파악을 하고 사태를 어떤 물체나 뭐 이렇게 인식도 하고 뭐 이렇게 이야기를 한다든 분간을 한다 그러잖아요 그 정보 중에서 그래서 원래부터 우리는 차이에 민감하게 돼 있어요 그래서 그 차이 중에서도 그 차이가 좋은 건지 나쁜 건지에 대해서 굉장히 민감하게 반응을 하고 특히 보세요. 안 좋아지는 거에 대해서 민감하게 돼 있어요. 감각 단위에서도 그런데 생각 단위에서 마찬가지예요. 그 에, 다니엘 캐너원인가요? 생각에 대한 생각으로 번역이 돼 있는데 thinking slow and fast. 캐너 예? 예, 그러니까 앞에 이름이 다니엘 맞나요? 다니엘 예. 캐너는 이쓴 아, 아주 그 유명한 책인데 거기에서 보면 그래요. 인간의 생각이라는 것이 의식이 처음에 딱 반응을 할 때는 굉장히 단, 단기적인 것에 대해서 반응을 하게 된다는 거예요. 하지만 한 발짝 물러서 생각을 해보면은 그게 사실은 옳은 답이 아닐 수 있다는 거예요. 인간의 사후의 생각을 다시 한번 하게 반추를 하게 되는 건데 그게 우리 현명할 수 있다는 건데 그런 것만 보더라도 우리는 늘 보면 처음에 부정적인 것에 대해서 굉장히 예민하게 반응을 하게 돼 있어요. 그런 거하고 저는 관계가 있다고 생각합니다. 자, 이것도 저는 중요하다고 생각을 해요. 자, 우리가 사피엔스의 단위에서 생각을 해야 된다고 이야기를 많이 했지만 우리가 착실하기 쉬운 게 음, 그래서 제가 처음 시작할 때도 그랬죠. 오늘 이 말씀드리는 것 중에 그 어떤 큰 지도 중에서 나는 그러면 어디에 있을까, 위치에 있을까라는 게 중요하다는 거예요. 거기에 따라서 이야기가 답이 달라질 수도 있어요. 자, 아까 캐나다 몽크 디비트 토론 현장에서 설문 저 투표 사전 투표하고 했을 때 답이 70% 정도 낙관으로 나왔다 그랬죠. 제 생각에는 그래요. 왜 그랬을까. 그 토론이 이루어졌던 시점이 재작년이죠. 벌써 재작년에 캐나다 총선이 막 벌어진 직후였어요. 캐나다 총선의 결과가 어땠느냐. 트리보라는 아주 젊은 40대 총, 총, 총리가 자유당을 이끌고 어, 승리를 내서 총리가 돼요. 아주 멋있고 잘생기고 굉장히 이른바 진보적인 생각을 갖고 있어요. 그 그래, 아까 토론 중에 뭐 그랬죠? 어, 우리 이 토론장에 여자가 한 명도 없는 게 유감입니다. 2015년인데 말이죠. 그런데 이제 총리가 첫 기자회견 때 어, 자기가 그저저 뭐라고 합니까? 이저 여기 여여 여성인 여성 내각에 한명 없다고 했나요? 어, 그 질문, 에? 내각이 질문을 에, 에 맞아. 어, 내각에 참 여성 들어가고 아주 그 구성이 다양하게 돼 있으니까 기자 기자가 질문을 하니까. 한마디로 그 대답을 한게 2015년이니까요? 라고 이야기를 해서 그게 화제가 됐었거든요. 그만큼 지금 뭐 어느 세상인데 그런 질문을 하느냐라는 식의 이야기라는 건데 아무튼 요는 그 정도로 그 당시의 분위기로 봤을 때 캐나다 사람들로서는 기대에 차있죠. 그리고 더구나 거기 온 사람들이 그 나름대로 먹고 살 만한 사람들이죠. 그죠? 거기에 돈을 유료 토론인데 와서 그걸 들을 정도면은 비관적이고 우울하기보다는 좀 낙관적이지 않을까 이런 이제 생각을 해봅니다. 자 그런데 문제는 그것하고 지금 한국에 있는 나하고는 다를 수 있겠죠. 그래서 저는 드는 생각이 사피엔스는 사피엔스지만 이런 생각이 들어. 지금의 특히 문명에 있어서 어 예를 들어 여러분 동물의 한국 좋아하세요? 전 동물의 한국 참 재밌게 보는데 인상적인 게 이런 거예요. 왜 투니 주기적으로 등장하는 게 있잖아요. 뭐 가뭄이 들고 이럴 때 이동을 하죠 무리가 누우 때라든가. 뭐막 성우가 그 이야기를 하죠 뭐 무리를 지어 이동합니다 뭐 앞에 누가 갑니다 그 뒤를 뭐 따라가네요 뭐 지내면서 항공촬영 쭉하잖아요 그럼 진짜로 그 무리를 이뤄서 쭉 가요 그 리더가 있고 연장자나 이런 저 개체들이 쭉 리드를 하고 뒤에 뭐 새끼나 내지는 그룹핑을 해서 쭉 쫓아가잖아요 그죠 근데 거기에 나름의 집단이 형성에는 집단 지성이라 그럴까 뭐 어떤 그런 게 있겠죠 그래서 좀 약한 부분을 돌봐주기도 하고 처지면은 좀뭐 붙이기도 하고 이런 건데 저도 생각을 해보면 인류도 크게 다르지 않나 싶어요. 꼭 땅에서 대륙에서 그렇게 움직이는 차원에서가 아니라 우리가 지구라는 생활 공간에서 살아가는 양상을 보면 앞에 리딩 그룹이 있는 것 같아요. 뭔가 이렇게 브레인에 해 당하는 뭐 예를 들어 요즘 같으면은 뭐 대학의 교수들도 있을 수 있지만 실리콘밸리에 아주 첨단의 그런 브레인들이 가있잖아요, 그죠? 이 사람들이 물질적으로 일단 리딩을 하죠. 우리가 살고 있는 환경의 것들을 새로운 걸 만드는 혁신가들이죠 이런 이른바, 이른바 만들어내고 실제 구현을 해요 이런 사람들이 자 가는데 어, 예를 들어 거기 제일 대표적인 사람이 지금 같으면 일론 머스크라고 할수 있겠죠 그죠? 그 사람 좀 화성에 뭐 보낸다는 계속 로켓 쏴올리고 막돈저 투자해서 그렇게 하고 있잖아요 인공지능 개발하고 다 그런 사람들인데 자그 사람들은 제가 보기에는 제일 앞에 있어요 그죠? 사피엔스가 우리가 물을 지워서 간다고 했을 때맨 앞에가 있는데 여러분 한번 생각해 보세요 그 그룹 중에는 아까 이질적인 것에 어, 비동시적인 것에 동시 공존 이야기했지만 지금 중세도 이 속에 있는 거예요 그러니까 아주 첨단이라고 이야기하는 거죠 어느 나라에 따라서는 이른바 후진 국가의 후진 동네 아주 오진 되는 그런 케이스 있죠 아마존에는 아직 발견 안된저 이른바 미개인들이 아직 있다고 야기 하니까 그렇게 본다면은 정말 첨단에서부터 다양하게 있어요 자 그중에 우리는 나는 어디쯤 될까요 생각 해보면 좋겠죠 아까 이 피라미드 중에 저는 그래도 중간 어디는 되지 않을까 싶긴 해요. 그러니까 아래쪽까지는 않아요. 최소한. 그렇게 본다면 은 우리가 이것도 참 일률적으로 이야기하기에는 어렵죠. 그래서 전체적인 방향이나 흐름은 알되 여기에 서 각자 속한 지점에 따라서 뭔가 느끼는 것들이라든가 또 대응은 좀 다를 수 있다고 생각해요. 대신에 우리가 아까 사피엔스 차원에서라든가 좀 생각을 하게 되면 은 전체를 생각하는 게 중요하겠죠. 그래서 생기는 게 사실은 분배 문제도 그렇게 봐야 된다는 거예요. 저는. 왜냐하면 이게 간격이 너무 벌어지게 되면 자 실리콘밸리에서 계속 어떻게 보면 비판적인 사람들이 이야기를 하는 게 그거잖아요. 니네가 지금 세상을 너무 주도하고 있다. 좀 둘러봐라. 그런 이야기를 하죠. 그렇잖아요. 거기에서 개발한 거에서 우리 생활 자체가 다 좌우가 되잖아 페이스북이 무슨 기능도 하면 은그 다음부터 업계 사람들이 다그 적응하러 바빠요. 우리는 알게 모르게 거기 쓰는데 익숙해져야 되고 지금 그렇게 가고 있잖아요. 문제는 자이 사람들도 나름의 어떤 논리에서 문제는 또 여기 아까 이야기 자본하고 산업의 논리에서 주도를 가죠 그러니까 이른바 우리가 이야기했을 때 가진 사람들이 연합체를 이루어서 주도를 하게 되는 것 자체는 뭔가 전체로 보면 건강하지 않을 수 있다는 거예요 그래서 오늘 민주주의 이야기가 다시 나오는 것들이 거기에 대한 어떤 견제나 영향을 주는 것들이 필요하다고 이야기하는 거예요 왜냐하면 아무리 앞서간다고 한들 거기는 나름대로 뭐 진보로 이야기할지 모르겠지만 전체로 봤을 때땐 깨졌을 때 오는 파국 자체는 전체가 어떤 붕괴로 갈수 있다는 거예요. 자, 그래서 어 인류하고 개인하고 혼동을 하면 안 된다는 거예요. 그러니까 인류 속에서의 개인을 어, 이해를 하는 게 대단히 중요하다는 겁니다. 음, 마찬가지죠. 역사를 보면, 그래서 보면 저는 그래서 늘 착시 착시를 중저 분간을 잘하는 게 중요해요. 저는 현명하다는 것이 그런 착시에서 벗어나는 거라고 생각해요. 당장에 보이는 것에 현혹되지 않거나 단정하지 않는 것, 좀더 시간을 두고 본다든지, 조금 더 멀리서 본다든지, 이런 것들이 대단히 중요하다고 생각합니다. 자, 그리고 결국은 초점은 과학기술이에요. 어, 저는 이렇게 생각합니다. 어, 인류가 진화를 하는 중에, 자, 육체적으로 진화라는 것이 오랫동안 걸쳐서 뭔가 진화를 해왔겠죠. 뭐, 직립부터 시작해서, 심지어 외모라든가 뭐팔뭐 이런 것들도 많이 진화를 해왔을 거예요 아주 오랜 시간에 걸쳐 근데 언제 손에 뭔가를 도구를 만들 저 만들어서 저 쓰기 시작했는데 이게 이거 자체에 대한 어떤 지력이 결합이 되면서 엄청난 속도로 발전을 하게 됐는데 문제는 최근에 와서 이거 자체가 스스로 진화하기 시작했다는 거죠 프로그래밍화 된 경우에 그렇다는 거죠 그리고 그걸 우리가 어, 좀더 촉진하는 쪽으로 가고 있다는 거죠 그러니까 여기서 생기는 균열이 뭔가요? 과학기술 인간을 압도하는 시점으로 지금 저는 진입을 했다고 생각을 해요. 그래서 자, 이 최근에 나온 책이 자, 이런 것들이 나오는데 이게 뭐 생소한 게 아니에요. 이제는 아주 현실적인 문제로 등장을 하기 시작했습니다. 여기 단적으로 이 제목이 아주 극명하게 내세워서 그런데 이런 류의 책들이 아주 많이 나오고 있어요. 지금 이런 쪽에 접근, 저런 쪽에 접근, 나쁜 이제 테크놀리지와 휴머니티 저는 이런 구도라고 생각을 해요. 지금 그리고 아까 이야기한... 먼크 디베이트의 논쟁의 찬반도 사실은 이쪽으로 갈릴 수 있다고 생각을 해요. 그러니까 아까 개목 연장에서 어떤 인간의 생활 환경이 좋아지고 이야기 했다는 것은 중요한 그 동력이 테크놀로지잖아요, 그죠 거기에 기반해서 계속 좋아진다고 낙관하는 쪽이고 반면에 휴머니티 뱅이 있으면 뭐냐면 아 인간은 지금 이 상태를 못 따라간다. 따라하기 버겁다. 내지는 이 문제에 대해서는 함부로 저걸로는 오히려 위험을 초래할 수 있다라고 경고를 하는 거예요. 이런 구도에서의 논의가 지금 계속 진행이 되고 있다는 거 우리가 주목해봐야 된다고 생각을 하고요. 어, 그리고 지금 저는 개인이 일상에서도 이런 부분의 균형을 잡는 것이 굉장히 중요한 일이 됐다고 생각을 해요. 여러분이 한번 생각을 해보세요. 내 일상이 너무 테크놀리지 적으로간것 아닐까라고 무식 중에 되게 그렇게 가 있을 확률이 높아요. 지금은 오히려 의식적으로 지금 테크놀리지 함몰되어 있는 거에 대해서 의식적으로 뭔가 거리두기라든가 내지는 균형을 잡으려는 노력이 수반이 되지 않으면 이쪽으로 지금 와 있어요. 우린 단계가. 그러니까 아까 북극 같은 데가 오면 전혀 딴 세상 같고 있거든요. 그래서 이 사람은 뭐 이야기를 하지만 안드로이즘 이야기를 하는데 사실은 형국은 되게 불리하죠. 아까 물질과 의식 이야기를 했지만 물질이 굉장히 결정적이군요. 사실은. 음. 그리고 이제 중요한 것이 근대과학이라는 것이 뭐저뭐 뭐 17세기 뭐 이럴 때 아주 16세기 17세기 비약적으로 발전을 했다고 하는데 뭐 패러다임 1프트에서 발달되었다고 하죠. 특징이 이런 거잖아요. 이렇게 누적에 대해서 점프했다가 또 노멀 사이언스로 가서 또 어느 시점이 누적에 대해서는 확 진보를 하고 이렇게 되는데 지금 보면 디지털 레볼루션이라고 붙이는 단계가 우리가 지금 이런 완만한 단계가 아니라 어떻게 보면 이 지점에 와 있는지도 몰라요. 그래서 사실 그닉 보스토미슨 수퍼 인텔리전스 아직 번역은 안 됐지만 그런 책 보면 이제 인공지능의 위험에 대해서 제일 어떤 체계적으로 쓴 책인데 그책 때문에 뭐일론 머스크라든가 스티븐 호킹 같은 사람들이 인공지능 인류의 위협이 될수 있다라고 이야기한 거기도 한데 거기에 중요한 명제가 그런 거예요 자 인공지능이 뭐 이러저러 뭐 여러 가지 이야기일 수 있죠 만일에 음 스스로 이렇게 기계학습에 의해서 진보가 된다고 치자 근데 이거는 우리가 물리적인 어떤 어, 현상에서 봤을 때의 자연적인 진보의 속도하고는 차원이 다르다는 거예요. 우리 마치 이런 거죠. 자 계산기 있잖아요. 계산기 1 플러스 1뭘 누르면 2 나오죠. 자 그런데 뭐뭐 뭐 1억 5천 4백 뭐, 우리와 볼 때는 엄청난 거잖아요, 그죠? 근데 어떤가요? 결과 누르는 버튼은 똑같잖아요. 마찬가지로 인공지능에 있어서의 발전이랑은 라 순식간에. 이건 뭐 이렇게 됐으니까 우리가 아, 아직 여유가 있네 조금 더 그때 닥치면 은 해결해 이런 문제가 아니라 이거나 어 이러면은 이미 그냥 게임 오버라든가 그컴 플리시도 이렇게 될수 있다는 거예요 그, 그 그러기는 차원이 다르다는 거죠 우리가 겪어 오랜 시간 동안 겪어왔던 자연에 있어서의 진화 차원하고 디지털 인공 디자인에 의한 디지털의 변화라든가 진전의 속도랑은 차원이 다르다는 거예요. 진짜 말 그대로 이렇게 될수 있다는 거예요. 그냥, 그냥 가파른 정도가 아니라 휙 그냥 지나가버릴 수 있다는 거죠. 자, 이건 제가 조금 과장되게 이야기를수 있지만 여러 가지 전제가 있을 때 이야기지만 그렇게 생각해보면 그럴 수 있다는 거죠. 생각해보세요. 인터넷 같은 거, 이메일 같은 거 처음에 등장했으면 이랬을 거예요. 야저 미국까지 누는데 바로 볼수 있을까? 그럴 거 아니에요. 근데우리 원리를 알면 당연히 그렇게 되겠죠. 광케이블이 얼마나 빠르냐 그 차원의 문제지 기술적으로는 당연히 그냥 등장해야 맞죠. 그러니까 동시 동시 뭐 무슨 어, 녹, 동시 뭐라거나 토론이라든가 대화라든가 그건 가능해야 맞죠. 기술적 원리로 볼 때. 근데 우리는 그 전에 어떤 생각 습관으로 보면은 에이, 그게 그렇게 바로 아침이 되겠어라고 이야기했단 말이죠. 지금은 이제 바뀌었지만. 자동화의 역설 자 이거는 번역이 돼 나왔어요. 그 사이에 메시라는 건데 FTA 칼런지 팀하포도 이, 어, 나름대로 좀 재밌게 책을 잘 쓰는 사람들 여기 여러 가지 이야기를 하고 있지만 한 가지 자동화 관련해서 제기하는 문제가 이거예요 역설이 뭐냐면 자동화 참 좋죠 그 사실 제가 아까 일상에서 우리가 자꾸 점검을 해봐야 된다고 이야기한 게 우리는 이미 익숙해져 있어요 조금이라 도 늦으면 버벅대고 이러면 난리나잖아요 특히 한국 사람들 그렇죠 인터넷 속도만 느리고 다운 특히 뭐 동영상 봤는데 뭐 느리고 이러면 대번에 옮겨 간다든가 뭐 이렇게 되는데 그 자동화에 우리는 너무 익숙해지고 길들여져서 음 좋다고 생각을 하지만 그 과정에서 우리가 인간의 자율적인 능력 자체는 점점 점 쇠퇴되고 있다는 걸 이야기해요. 그러니까 안 써서 쇠퇴하는 부분도 있지만 구조적으로 그런 쪽 우리가 점점 취약하게 다가가고 있다는 거예요. 그 예를 드는 게 조종사예요. 그 비행기의 파일럿들이 저는 그쪽 업계에 있는 사람 모르겠지만 여기 인용되는 걸 보면 모의 조종 훈련을 많이 한다 그러네요. 예에는 비행 시간 뭐뭐 무슨 몇만 뭐라든가 몇백 자는 자잘 모르겠지만 실제 훈련을 통해서 뭐 익숙해지면은 뭐 허가가 난다든지 레벨이 올라 그런 거겠지, 그죠 그런데 요즘은 마치 옛날에 전자 오락하는것 비슷하게 시뮬레이션으로도 한다는 거죠. 심지어 드론도 그렇잖아요. 실전에서 그 공군이 비행기 타본 적은 없지만 안에서 컴퓨터 엔지니어가 이걸로 해서 뭐 아프가니스탄, 이라크에 폭격하고 뭐 그런 그래서 말이 되기도 하는데 요즘은 정확도도 굉장히 높아졌다 하죠 어쨌든 자 그렇게 되다 보니까 문제는 뭐냐면 다그 동안에 입력이 돼서 해결했던 문제를 해결하면 좋다 이거예요. 문제는 자, 입력이 돼서 자동화 된거 이외에 돌발 변수라든가, 이레귤러리티가 나왔을 때에 대처하는 거는 기계는 어쩔 수가 없다는 그런 경우는 에 인간이 개입을 해야 되거나 옆에 있다가 그 자율주행차도 지금 이야기하는 거 그거죠. 만일의 사태가 일어날 수 있으니까 사람이 안 타는 게 아니라 어, 조종감만 안 잡는다 뿐이지 뭐 앞에 옆에 두도록 한다든가 이런 식으로 가잖아요. 그죠? 안잔, 어떤 세이프가드처럼. 그런데 문제는 그 인간도 사실 훈련해봐야 그게 느는데 시뮬레이션에만 덩달아 익숙해졌을 경우는 그런 어떤 일회결한 상황이 닥쳤을 때는 본인도 어쩔 수 없을 가능성이 높다는 거죠. 왜냐하면 경험 자체가 가상적인 경험일 가능성이 높고 이러니까. 이게 역설이죠, 사실은. 지금은 비행훈련 많은 이런 사람들이 자동화 입력 단계에서 같이 공조를 해서 이렇게 쌓아가는데 자 어느 시점에 가면은 비행기를 조정해 보지 않은 사람이 비행기의 AI, 어, AI를, 인공지능을 뭔가 이렇게 가디언 역할을 하는 시대로 갈수도 있겠죠. 모든 게 시뮬레이션이 되어버리면. 그러니까 예를 들면 그렇다는 거죠. 그처럼, 아, 그거는 처럼그 사실 복잡한 문제도 아니에요. 저부터도 그렇잖아요. 지금 뭐 어떤 수치나 이런 이야기하면 기억력이 왔다 갔다 해요. 예전 같으면 당연히 강연이나 강의할 때는 다 외워서 웬만한 이야기를 하는 거잖아요. 그데 요즘은 워낙에 어떤 정보들을 갖다가 해서 뭐 어디 키 해놓고 저장해놓고 뭐 보통 그러잖아요. 그럼 막상 이런데 이야기하면 화면에 안 적어놓으면 팍팍 안 떠올라요. 그게 짧은 기간인데 그렇게 그 우리가 이게 써본 게 얼마나 됐어요? 사실은 10년 안팎이잖아요. 그런데 기억력이 급감하는 거야. 제 전화번호 사실 많이 못외워요 여러분도 아마 그럴걸요. 그렇잖아요. 그거 진짜 신기해요. 그러니까 인간의 어떤 진화라는 것이 막 구구한 뭐 세월이 걸릴 것 같은데 저는 그 진화론이 설정력 있는 것 같아. 요 어, 내가 당대에 잠깐 동안에 몸이 익숙해지거나 뭐 어떻게 변화하는 거 이걸 보면 아 이게 뭔가 시간이 오래 걸리면 아, 변하는 걸겠다라는 생각이 들어요 근데 지금 디지털 문화에서도 그런 걸 우리가 알게 되는데 자 이건 더 심각한 문제가 저는 이 책이 사실은 제기한 문제가 더 크다고 생각합니다 이게 요즘 실직 문제와 관계되는데 자동화에 직, 제일 직접적인 게 대량 실직이죠 그죠? 사람이 하는 걸 갖다가 대체해버리니까 자두 가지가 있어요. 하나는 우리가 일자리에 대한 어떤 이해하고도 관계 있는데 일자리가 어떤 의미가 있죠 우리한테? 제일 첫 번째는 생계 수단이죠. 먹고 살기 위해서 일을 하잖아요. 첫 번째 그죠, 직업. 그게 사실은 제일 기본적인 큰 거예요. 그다음 두 번째는 뭔가요? 생계만 지원해주면일 없어도 되나요? 그렇지는 않죠. 안 그런 분도 있겠지만 대개 대다수는 나는 일이 필요하다고 이야기할 거예요. 그 일이라는 거는. 내가 눈 뜨고 난 다음에 이십사 시간을 뭐하고 보낼 건가 생각을 해보면 그다음에 기왕에 태어났는데 내가 인생을 뭐하고 살 건가 생각해보면 맨날 뭐 전자오락 뭐 내지는 뭐 먹방만 보다가 인생을 말 수는 없지 허무하지 않을까 싶거든요 그게 다수일 것 같아요 그렇게 본다면 뭐냐면 일이라는 게보자뭐좀 고상한 말로 자아실현 자기성취 뭐 조금 더 나가면 위대한 뭔가를 업적을 남기고 싶어 하겠죠 의미는 그러니까 쉽게 말해서 의미를 찾고 싶어 하는 거예요. 그게 중요한 구현의 어떤 방식으로 우리 일이라는 거예요. 단적으로 우리가 하루에서 중요한 부분을 시간적으로 중요한 걸찾는 가장 많이 찾아는 게 뭔가요? 직장이죠. 실제 가족보다 직장이 더 많이 오래 있잖아요, 그죠 그거는 그만큼 인생에서 거기에 의미를 두고 있거나 내지는 의미를 찾아야 되는 거라는 거예요. 자 그렇게 본 다음에 일자리가 위협을 받는다는 건두 가지예요. 그리고 지금 이제 기본소득이는거 이야기 나오는 것이 인간의 노동력으로 부가 창출되건 가치가 창출된 시절은 지나갔다는 거예요. 지금 여러분 아마 제생각은 그래요. 저는 회사를 어떻게 나왔는데 지금 직장 다니신 분들 가만 생각해보면 회사에 있는 시간 동안에 내가 가치 생산에 얼마나 기여한다고 한번 생각해보세요. 계산 한번 해보세요. 예전처럼 아마 뚜렷하지 않을 거예요. 예를 들어 공장에서는 분명히 산업혁명 때는 뚜렷했어요. 내가 뭘몇개 만드느냐에 따라서 분명히 상품이 부가치하고 연결이 되니까 계산이 됐어요. 심지어 사무실에서도 그렇죠. 내가 타이핑을 얼마나 하면 이게 얼마나 된다는 거 나왔어요. 업무 처리 얼마나 하면 된다고. 그 근데 요즘 사실 한번 한번 따져보세요. 회사 와서 웹서핑하는 시간이 아마 꽤될 걸요. 채팅했다가 그리고 또 상당 부분은 인간관계요. 상관하고 스트레스 받는 거. 그 실제 업무 시간보다는 안에 거기 있다 보니까 이 사람들하고 조직에서 어떻게 보내느냐에 굉장히 고민을 많이 받고 스트레스를 많이 해요. 그리고 클라이언트하고 어떻게 이걸 대처를 하냐 이런 문제. 그리고 따져보면 야 이게 부가가치를 생산하는 건지. 내지는 그냥 모여있으니까 생기는 문제를 내가 무마하고 단련되는데 익숙해지는 건지 좀 헷갈릴 때가 있어요. 실제. 그 요즘 경영서의 상당 부분이 보면 인간관계예요. 뭘잘 만드느냐 문제보다 거기에 모아놓은 사람들하고 인간관계를 어떻게 잘하는 이런 문제거든요. 그거 자체가 단적으로 아 이제 노동력이 가치하고 직결되는 시대는 지났구나 생각이 들어요. 자 그렇게 보면 뭐겠어요. 그런 인간관리 골치 썩히느니 인공지능으로 바꾸는 게 낫죠. 훨씬 정확하고 효율적이고 불만 안하고 오래가고 그렇잖아요 자 그러면은 자 일은 넘어갔다 자 그렇게 되면 생계는 어떻게 할 거냐 나오는 게 기본 소득이에요 자 이거는 국가가 왜냐면 소비도 돌아가야 되잖아요 물건 만들기만 하면 뭐해 사야 되잖아요 사고 경제가 돌아가려면 필요하니까 자 그럼 돈을 주자 기초적인 걸 액수를 주자 지금 실험을 하기 시작했죠 노르웨이나 이런 나라에서는 여러 나라에서 하고 있고 아마 저는 조만간에 구체적인 방식은 아마 다를 수 있어요 조건은 뭐 어떤 어떤 한 돈에서 얼마나 줄 건지는 그 나라 국경제대하고도 관계가 있고 사회적인 합의가 관계 있기 때문에 여러 가지 저 변형들이 나오겠지만 큰 방향으로 볼 때는 저는 불가피하다고 생각을 해요. 다수 경제학자들이 이렇게 이야기를 하고 있고요. 또 하나는 뭐냐면 기본 소득만으로 해결되지가 않아요. 돈 준다고 되는 게 아니라 의미 있는 시간 소비라 그럴까? 의미 있는 시간을 어떻게 줄 거냐는 거예요. 이거는 국가가 어떻게 할수 없는 문제거든요. 왜냐하면 의미라는 것 자체가 뭘 이식하고 이런 문제가 아니잖아요. 자기가 자발적으로 뭔가를 찾아야 되는 문제잖아요. 다만 그런 걸 찾기 위해서 본인의 어떤 자유의사나 의지가 있을 때 지원해주는 방식으로 사회는 접근 해야 되겠죠. 훨씬 더 섬세해야 되고 그래서 사실은 지금 이 정권은 말아먹었지만 문화양성 같은 게 중요한 부분이 그런 거예요. 앞으로는 인간이 경제는 경제대로 기본소득이 중요하지만 담론이 중요하지만 삶의 의미 같은 것도 아주 중요한 문제가 될 거예요 아마. 그런 의미에서 저는 종교기관이나 내지는 변형된, 요즘 뭐 무신론자를 위한 뭐 이런 것도 있잖아요. 그죠? 그러니까 어떤 종교적인 대서 주는 인간에 대한 의미를 부여하는 이런 것들이 아주 중요하게 역할을 할수 있다는 거예요. 어떻게 보면 사회적으로 올때 중요해지고. 그래서 여기서 이야기 하는 건데, 그래서 이것도 또 이제 중요해지는 것이 양극, 이거 여기서 양극화가 될수 있다는 거예요. 소득의 양극화 문제가 아니죠. 저는 그보다 더큰 것이 의미 있는 삶에 있어서의 양극화도 생길 수 있어요. 그래서 생계에 필요한 돈은 주되 다수의 사람은 그돈 가지고 그냥 뭐 그냥 소비하고 기본적인 시간만 보낼 수 있는 정도에 만족하는 사람 군하고 창의적으로 뭔가 자기가 의욕적으로 뭔가 생산적인 걸 만드는 이때 생산적인 거라는 산업생명시대 때 그것이 아니라 좀더 고차원적인, 진정한 의미에서 창의적인 것을 하는 사람들하고 저는 갈릴 수 있다고 생각을해요. 극단적으로 이야기하면 예술가하고 한량저 한량이 아니라 뭐라 그러나 이렇게 이렇 공원을 전전하면서 물론 그걸 놓고도 뭐 우위를 어떻게 가느냐 이건 이제 이 아이가 막 논의가 복잡하게 되겠지만 아무튼 그런 소수의 사람들하고 이 사람들은 어 그걸 통해서 어떤 가치를 만드는 데 귀하고 자아 실현도 하고 뭐 여러 가지. 를 같이 누리는 사람 지금 보면은 약간 실레브리티들이 그런 걸 향유하는 것 같아요 제가 보기에는 그 외에는 겨우 이제 내가 뭐 기회에서 받을 수 있는 임금을 받을 수 챙길 때는 없고 그냥 주는 거네요 받아야 되는데 딱히 뭘 뭔가 해볼 여지가 있는지 헤매는 사람들일 수 있어요 사람들은 그러니까 이 사람들은 학게 뭔가요 뭐 전자오락을 하든지 판타지 게임으로 간다든가 제가 이 게임 자체를 비하하려는 게 아니라 속수무책으로 글루, 갈릴 갈 수가 있다는 거예요 그걸 뭐 좋아하는 사람도 있을 수 있죠 그니까 러 사회도 다양화해지겠지만 대신에 수동적인 소비에 주어진 것들을 소비하는 다수와 창의적으로 주도적으로 뭔가를 가치도 생산하고 이 사람들을 케어하는 그룹으로 점점 가지 않을까 이미 그런 양상이 좀 드러나는 것 같아요. 저는 뭐 어느 쪽을 비하하고 이런 차원이 아니라 기왕이면 이런 아까 이야기했듯이 우리가 아프리카를 주쭉간다그랬을때물리 갔을 때좀 현명한 그룹에 가는 게 좋겠죠. 대신에 그 현명한 그룹에 갔으니까 너희들하고는 빠이빠이 이런 게 아니라 이 사람들에 대해서 조금 더 우리가 현명하게 어떻게 하면 잘 더불어 잘살수 있는지에 대해서 그런 생각이나 마음 씀씀을 가진 사람이 되는 게 저는 개인적으로 노력해야 되는 것 아닌가 싶어요. 그런 사람이 늘면 좋겠죠. 그리고 기왕이면 은 그런 다수들도 아까 이야기한 그런 소수의 그런 그룹으로 런그 조금 더 이동할 수 있도록 가는 것이 저는 그, 그때는 정말 진보라고 이야기할 수 있지 않을까 싶어요. 그래서 결국 저는 독서나 책이라는 게왜 중요하냐는 건데 이거는 제가 시간이 좀그 영웅이라는 게 이제 없어져요 이게 그렇지 않요 명의 같은 거 사라지죠 명의 뭐 무슨 예전에 변호 전문직에 있었는 감동을 주잖아요 왜 어려운 직영이 사람 도와주고 뭐 이랬는데 이제는 다 자동화되고 나면 인간이 가지고 있던 위험이나 존엄이나 내지는 아주 그런 대단한 것들은 점점점 사라질 거예요 그 뒤에서 엔지니어들만 삼각, 나, 살아남겠죠. 그래서 고갱이 그린 거죠. 제목이 의미심장한 거였는데, 인류는 어디 와서 어디로 가느냐, 뭐 누구인가, 뭐 이런 세 가지 질문으로 되어 있는 건데, 지금 사실 우리가 그 지경에 와 있다. 이거는 유튜브에 한번 검색해 보면 참 재밌어요. 190뭐 1, 20년 된가 그때 캐나다 쪽에 이제 인우이트족, 그 에스키모족을 다큐멘트를 촬영한 건데, 이거 보면. 제가 왜 이걸 이렇게 했냐면 아까 북극여행 보여준 거와 똑같아요. 처절합니다. 여기 이그 자연환경에서 혹한 자연환경에서 살아남는 걸 보면 기가 막혀요. 지금 만일에 우리 저기에 살아라 그러면 아마 하루도 못 견딜 것 같은데 살아남아요. 희한하게 그러니까 인간의 적응력이라는 게 대단하거든요. 아 저기서 지금 여기까지 왔구나 이런 감개무량하게 보게 되는데 음 그래서 그 이거예요. 우리가 지금 디지털 문명이라는 거는 이런 이 사람이 이어져온 이 조상 때부터 지금까지 이어져온 거에 보면 우리가 개별적이나 소그룹에 보자면 우리가 훨씬 취약해요. 우리는 하루아침에 예를 들어 온라인이 다 나가버린다. 전기가 나가버린다. 뭐 핵이 어떻게 된다. 이렇게 되면 우리는 아마 바퀴 벌레보다살아남기 살아남기 어려울 거예요. 그데 이런 사람들은 살아남을 것 같아요. 제 생각에는. 더 서바이벌에 강한 사람들이 있고 그 역설적으로 지금 우리는 지금 굉장히 외부에 의존한 삶을 살고 있어요. 실제 삶의 내용 자체도 우리 가까이 있는 게 아니라 뭔가 사이버 공간에서 일어나는 아까 제가 그 실행하는 거 역할 같다고 이야기 를 했죠. 그래서 그런 것들을 한번 생각해 보게 만드는 동영상입니다. 그 그러니까 이건 뭐 아까 이야기한 건데요. 집단착착해. 이거 저는 아주 아주 중요하다고 생각합니다. 그래서 아, 내가 이 전체의 어떤 국민에서 어느 지점에서 어떤 정도에 와 있구나. 그러면 은 기왕이면 나는 어느 쪽에 가야 되고 이 나머지 전체에는 또 어떻게 생각을 해야 되는가라는 생각을 할수 있으면 좋겠습니다. 이 인간의 품격 이거는 조금 이제 다른 이야기인데 그 사실은 그 이런 이야기 하죠 호모사피엔스가 트랜스휴머니즘 이야기를 하죠 그죠 과학기술의 힘을 얻어서 이제 그 사피엔스라는 휴발 하라리의 이야기가 사피엔스도 그 이야기를 하는데 이제는 그 호모사피엔스 종 자체가 점핑을 하는 시점으로 다가가고 있다 그게 좋은지 나쁜지는 뭐 그다음 문제지만 이른바 유전공학이 됐든지 그 디자인이 됐든지 아니면은 디지털 기술의 합성 기술을 통해서든지간에 인간 자체가 이제 업그레이드될 어떤 분기점에 와있다. 그렇게 되면은 사피엔스의 고민이는 사라지고 그 차원에서 이야기 e 진행이 된다는 거죠. 그러니까 지금 우리가 갖고 있는 고민만 하더라도 우리가 갖고 있는 몸, 마음 이런 것들을 i g n d e s i 이이 design 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 d e s i g 이라든가 i g n d e s 기 g n d e s 우리가 아는 한에서는 그 문학이라는 것이 활자가 성립해 오 동안에 생긴 문화를 토대로 했을 때는 그게 좋은 걸로 지금 보이니까 그런 건데 인공적으로 해결해버리겠또 이야기하는 단계로 가버리면 해결해버리겠다 하면 은 사실은 휴머니즘 자체도 스쳐가는 단계에 불과해요. 실제로 그런 사람들이 지금 생기기 시작한 거예요. 트랜스 휴머니스트들은 휴머니즘의 미래를 갖지 말자고 그래요. 왜그 결함 많은 어려움 그 다음에 심지어 마음의 아픔 이런 것들을 왜 굳이 떠안고 사느냐라고 그 해결해버리자 치료의 문제로 바빠려요 그런 것도. 그러니까 이거는 노력해서 뭔가를 우리가 더 낫게 만들고 그 과정 자체가 의미있다고 하는 것이 휴머니즘이라면 거기에 토대로 한게 우리 덕목이 휴머니즘적인 가치예요. 약자를 배려하고 그 다음에 노력하는 것 자체가 의미가 있다고 이렇게 이야기를 하는 거죠. 근데 트랜휴머니스들은 그거 자체가 뭔가 이제는 벗어나야 될 차원이라고 이야기하는 거예요. 왜 그걸 마음 아프게 뭐 그거에 대해서 박수 쳐주고 뭐 그러냐 해결해 버리고 그런 거에 대해서는 우리가 치료를 해버리면 되지 않느냐 점평하고 음. 그리고 그 과정에서 뭐 이런 것들은 경중을 따져봤을 때 조금 눈딱감고 지나가 버리면은 나중에 더 좋은 게올수 올수 있다라고 이야기하는 담론이 자리를 잡기 시작하는 거예요. 자 그렇게 봤을 때 저는 최근에 이제 부클럽 오리진에서 오디세이를 었는데 오디세이에서 호머가 쓴 책인데 오디세이가 항해를 하는 거잖아요 근데 이게 음 해석을 해 들어가 보면 인간이 겪게 되는 여러 가지 것들을 비유적으로 스토리로 구성을 해놓은 거예요 물론 역사적인 근거도 뭐가 있겠지만 스토리를 조금 더 극적으로 강홍을 했는데 거기에 등장하는 것들이 보면 지금 인류가 태어나서 겪게 되는 여러 가지 문제들을 여기 다 담고 있어요 사실은 비유적으로 근데 중요한 건 뭐냐면 이 오디세이아가 항해에 나서는데 집으로 귀환하는 과에 나서는 그 자체가 중간에 신의 삶 자체도 거부를 해요 거부라기보다는 나는 신보다는 인간의 길을 가겠다라는 스토리가 하나 등장을 해요 신의 삶이라는 건 뭐냐면 고통도 없고 매일 그뭐 넥타라든가 아주 그 좋은 음식이나 고기나 그다음에 아 좋은 환경에서 즐겁게 노는 게 신의 세상이에요 근데 그걸 등을 돌리고 나서거든요. 거기에 유혹에 빠지기도 하고 또 그걸 벗어나서 아주 천신만고 그때 혼자 집으로 귀환을 하게 되고 페넬포의 아내와 재회를 하게 되는데 그, 그 서사 자체가 그 여정 자체가 아주 지금까지도 지금 현대문학에서도 그 패턴을 그대로 갖고 있다고 이야기를 하거든요 실제 우리 문학이 그렇죠 이야기 그가 그렇잖아요 어떤 시련을 겪고 난 다음에 그 극복한다는 기본 테마가 그렇게 돼 있어요 우리 헐리우드 영어도 사실은 그거거든요 지금 이제 휴머니즘의 어떤 우리는 세계관을 갖고 있다고 본다면은 자 여전히 지금 과학기술이나 디지털 문명도 그런 차원에서 것들로 우리가 볼 것인가 아니면 트랜스 휴머니스트처럼 아제는 휴머니즘이라는 거는 하나의 통과를 해고 고그 기간에 겪는 통증에 불과하니까 빨리 극복하자. 고 하면서 지나갈 것인가? 저는 이걸 섣불리 답을 제시한다기 보면 그 지점에 와있다는 걸 아는 게 굉장히 저는 의미가 있다고 생각해요. 왜냐하면 그 자체가 거기에서 생, 의미가 생길 수 있다고 생각하기 때문에 예, 그렇습니다. 그래서 요즘 인문학을 다시 보게 되는 이유도 고전의 인문학이라는 게뭔 이야기가 아니에요. 예전의 이야기가 아니고 아까 그 시계를 보셨죠. 뭔 아주 오랜 그 지구상에서 생명차라든가 그다음에 심지어 인류가 격권 시간 단위로 보자면 고전식이라는 거는 사실은 우리 옆 동네에 약간 어떤 아저씨가 겪은 거 굳이 비유가 맞는지 모르겠지만 그런 차원의 것들이요. 뭐 어떤 아주 깊게 생각한 사람이 기록을 남긴 거기 때문에 절실하게 와닿아요 사실. 어떻게 보면 그때 예민하게 포착했던 문제들이 지금 우리가 이제 그야말로 낭떨어지라 그럴까 아주 아주 레이칼한 모양으로 우리가 겪게 됐을 수도 있다고 볼수 있죠. 오히려 이 앞에 세대들은 조금 유보되고 약간 전주국처럼 겪고 오다가 그야말로 우리 당대에 와서 아주 정말 심각한 어떤 지점에 와 있다고 볼수 있어요. 그래서 어떻게 보면 모든 게 그렇죠. 전쟁도 자기가 안죽으면 재밌다고 이야기하는 것처럼 우리가 지금 처한 상황을 어떻게 보면 힘들기도 하지만 어떤 면에서 보면 은야 우리가 역사에서 정말 의미심장한 지점에 와 있구나 그래서 내가 한번 살아몰만, 살아볼 만하구나 라는 생각이 들어요. 저는 어, 그렇게 보면 공부할 것도 많죠. 뭔가 알아보고 싶은 것도 많고 지금 생기는 것들도 아까 이야기한 기술 지금 어느 구석에서 인공지능이 어떻게 어디서 뭐가 나올지도 몰라요. 근데 그걸 보고 우리가 대응하는 모습들이라든지 이런 것들이 다 보면 시험대에 올랐다고 볼수 있어요. 그 이건 뭐 극단적인 제목이긴 한데 실제 여기 내용이 뭐 인간은 필요 없으니까 없어져라 죽으라 이런 건 아니에요 제목을 이렇게 달았다는 건데 문제는 아까 그 논리 연장을 보면 이런 쪽으로 갈수 있다는 거죠. 자 인간 은 필요 없다. 여기서 이야기하는 호모 사피엔스 결합 많은 인간은 마, 필요 없다는 거예요. 업그레이드를 하거나 낮 내지는 딴거에 대체되는 쪽으로 우리가 가면 된다라는 이야기고 잃는 인간이라는 건 어떻게 보면 이제 전통적인 인간이에요. 잃는 이런, 잃는다는 거는 사실 이것도 이야기를 하자면 아주 긴데. 이게 이제 사피엔스의 정서하고 관계된다는 거예요. 사피엔스의 특징이라는 건 아까 생각한다는 거였죠. 생각하는 것들 나누고 어, 자기를 알고 그걸 통해서 인간을 알고 뭐 이런 식의 연장을 하는 건데 이게 사실은 어떤 정점이라 그럴까요. 결정체가 책이라고 할수 있겠죠. 여기서 말하는 책은 종이책일 수도 있지만 그거 자체는 디지털 물성은 바뀔 수 있어요. 문제는 어떤 완결된 이야기를 갖고 있는 어, 어떤 체계적인 소수라고 그럴까요. 정년된 생각의 어떤 집약체랄까 뭐 그런 걸로 책이라고 본다면 어 아까 이야기한 휴머니즘의 저는 토대가 책이라고 생각합니다. 그래서 책에 접속되면 마치 디지털에서 우리가 어 접속을 하면은 커넥트가 되는 것처럼 메모리가 어 연결이 되고 어 그다음에 트랜스퍼가 되고 뭐 이렇게 되는 것처럼 저는 어떻게 보면 책이라는 것이 아까 책이 등장하던 시점부터 인류가 모두 연결이 된다고 생각을 해요. c r a t e s Socrates, 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 s o c r 쪽 t e s Socrates, Socrates, s o c r 이 t e s s o 책 r a t e s Socrates, s o c r a 가 e s Socrates, s o c r a t e 불리한 것은 디지털에 있어서 기계에는 누적이 되죠. 그죠? 그러니까 뭔가 어드밴스가 됐을 때 발달이 됐을 때는 복사해서 다시 업데이트를 하면 돼요. 그러니까 유리하죠. 그러니까 마치 여러 주자가 바톤을 이어받아서 또 달리면 되는 거예요. 그런데 인간은 어떤가요? 태어나면 원점부터 다시 시작해야 돼요. 물론 뭐 이게 뭐 뇌의 이식을 통해서 뭐 전술을 받으면 어쩌고는 그거는 좀 차후 얘기고 지금 적어도 우리가 생각할 수 있는 한계 내에서는 개별적인 인간, 또 그거는 인간이 아니에요. 아까 이야기했죠. 데, 뭐 뇌를 이식해서 어쩌고 이런 거는 그사람의 그 개별적인 간이 아니니까. 그런데 우리는 태어났을 때그 개인의 어떤 개별성, 고유성을 갖고 있는 상태에서 기계가 대적하는 데 난점이 뭐냐면 처음부터 다시 시작해야 된다는 거예요. 단순히 지식주의의 차원의 문제가 아니라 인간이 갖고 있는 품성이나 아까 어떤 덕성이나 이런 것들은 어떤 수련이나 내지는 그 사람의 삶의 시행착오를 통해서 얻어진다는 거예요. 그래서 아까 인간의 품격이라는 책을 제가 중간에 넣었던 이유가 그건데, 인간의 품격에 등장하는 인물들은 그걸 통해서 어떤 도달한 인격에 도달하는 그걸 사례들을 중 모아놓은 책이에요. 그래서 그거는 인생을 성공이 아니라 성장으로 본다는 거거든요. 이것도 사실은 트랜스휴머니즘하고 갈라지는 부분이죠. 인간의 삶이라든가 인간의 의미나 가치를 어떤 성취나 성공이 아니라 그 자체를 성장으로 보는 거예요. 성장 자체로 보는 것과 차이가 있다는 건데. 자, 여기서도 제가 인상적인 부분이 유발하라리가 호모데우스라는 책은 아마 좀 이따가 번역이 돼 나온다고 이야기를 들었는데, 어, 외국에서는 작년에 이제 나오고 난 다음에 강연도 많이 하고 또 소개가 많이 됐어요. 그 중에 제가 재밌는 인터뷰를 하나 봤는데, 이 사람한테 이 질문을 해요. 자, 행복, 요즘 다들 행복에 대한 관심이 많은데, 행복에 대해서 우리가 너무 집착하는 것 같지 않냐? 라고 질문을 해요. 그러니까 이 사람 대답이 뭐냐면 어, 아니다 나는 오히려 행복을 행복이 과소평가되어 있다고 생각한다 왜냐면 행복을 우리가 착각하기 때문에 그렇다 지금 우리가 행복에 집착하고 과대평가하는 행복은 쾌락하고 동일시하기 때문에 그렇다는 거예요 그게 그렇지 자기가 볼 때는 이거는 쾌락 감각적인 쾌락은 행복에서 저 차원으로 국한시키는 거다 좀 단적으로 하면 그거요 우리가 먹방만 보고 뭐 그것만 만족하면은 거기에 머무른다는 거예요. 그런데 이 사람이 이야기하는 행복이라는 것은 그 이상의 뭔가 있는 것 같다라고 이야기를 해요. 그자기는 나중에 진리라고 이야기를 하는데 이것도 마찬가지로 고전 차례의 사실 이야기하는 거예요. 철학자 철학자의 어원이 지혜의 사랑이라고 뭐 이렇게 되죠 히라부르 그죠? 근데 실제로 이 철학자들의 고전 책들을 보면 그게 나와요. 인간의 인간의 삶 중에 사실은 최상의 것이 철학자의 삶이라고 그래요. 철학자는 뭐냐면 세상을 관조, 관조가 뭐 둥떨어지는 것보다도 이해를 하는 거거든요. 이렇게 보면서 어, 생각을 하고 이해를 한다는 건데, 대개 저런 지식인들이 하는 대답들이 보면 대공통적으로 그래요. 어, 근데 이거는 뭐 제가 뭐라고 이야기할 수 없지만, 어, 이런 쪽에 접근을 하면 할수록 저는 동의를 하게 돼요. 그래서 아까 음, 우리가 어떤 노동에서 해방이 된다거나. 내지는 일자리에서 멀어지고 굳이 애써서 일을 해서 먹고 살고 의미를 찾는 데서 벗어난다면 제가 생각하에는 학습하는 인간이 세계를 이해하고 타인을 이해하고 자기를 이해하는 단계가 인간에 있어서는 우리가 추구할 수 있는 어떤 좋은 상태가 아닐까 저는 생각을 해요 거기서 중요한 디딤돌일까 주춧돌이라 그럴까요 그게 책이라고 생각을 하는데 안타까운 거는 이것도 최근의 뉴스인데 우리나라 문광부가 정기적으로 조사를 하죠. 발표를 했다 그러는데 제가 로머티어리를 아무리 찾아봐도 접근이 좀 어려워가지고 그냥 왔는데 신문에 뭐 보도자로 보도된 거 보면 이거예요. TV 시청이 46.4% 우리 여가 시간에 인터넷 14.4, 게임 4.9, 산책 4.4. 독서가 하위라도 간혹 나오는데 아무리 봐도 없더라고요. 결국은 제가 못 찾다고 왔는데 뭐 등외라든가 이렇게 됐을 것 같긴 한데 자 이게 뭔가요. 아까 물론 TV에도 교육방송도 있고 여러가지 있으니까 일괄적으로 이야기는 하긴 어렵지만 대체로 보면 아까 어떤 쾌락하고 관계가 있죠. 저는 쾌락이 나쁘다는 이야기는 절대 아니에요. 문제는 이제 그거에 서 우리가 다한물이 되거나 인생에서 너무 그 부분 쪽으로만 다수가 그 부분으로 간다는 것은 그렇게 건강하지 않다는 거라는 거예요. 그런데 대개는 그래요 또 보면 자 우리가 지금 현실이 이렇다는 거고 아까 무리를 이야기를 했지만 어느 사회나 에 사실은 독서하는 사람은 소수예요. 외국도 막 이야기하는데 그 사람들이 조금 리딩 그룹이고 주요 어떤 언론이나 매체에 노출이 돼서 그렇지 소수에 전체로 보면은 우리나라는 거기에 비하면 더 그래서 좀안타깝다는 이야기인데 요거는 조금 더 전에 조사한 거 봅니까 요즘 일상적인 음주가 혼술이라고 그러죠 더 늘었다는 거거든요. 근데 이유를 들어보면 스트레스 탓하는 거예요. 제가 보니까 이거 창조적인 일하면 절대 일리가 없어요. 회사라고 갔는데. 내가 생산적이고 창적인 일하기보다 사람 스트레스 받으니까 결국 나와서 술 마시면서 남 이야기 하는 거죠 그래서 알코올 중독으로 가는데 사실 은 북구 쪽이 이게 심각하다고 이야기를 하는데 기본 뭐 수당이니 실직 수당이니 주는 것도 이 굳이 일안 하고 취직 안 해도 수당 나오는 거 가지고 그냥 술 마시면 되니까 이런 부리가 는다고 하거든요 근데 우리도 뭐 남의 일이 아닐 수도 있어요 앞으로 아무튼 자 그래서 저는 양극화가 부의 양극화보다 자, 저는 사실 앞으로 더 어떻게 보면 은좀 심각하게 생각해야 될게 의미의 양극화가 될 수도 있어요. 의미 있는 삶을 사는 소수하고 도대체 이건 뭐그 내가 뭘 하지? 응. 뭘 하고 는 싶은데 어디서 출발해야 되지? 라는 데 대해서 좀 뭔가 맥이나 자리를 못 찾는 어떤 다수가 생기지 않을까. 그런데 그 저는 독서하고도 관계가있다고 생각합니다. 음, 이건 뭐제 <웃음> 이야기가 되는데요. 제가 신문기자 생활을 합쳐서 18년하고 나왔는데 그것도 이야기하자면 조금 어, 뭐 길긴 하지만 2008년 무렵에 미국에 연수를 갔을 때 그때 지금 이야기하는 디지털 혁명의 아주 그 기수들이 미국에 선을 보일 때였어요. 그 전, 전년에 아이폰이 나왔고 킨들이 나왔고, 그 다음 페이스북이 등장을 했고, 트위터 나오고 그랬었거든요. 그때 오바마도 당선이 됐죠. SNS 힘을 얻어서. 어떻게 보면 제가 좀 일찍 그걸 어, 영향을 입어서 그런지 그 뒤로는 우리나라도 시차를 두고 그대로 전개가 되더라고요. 그래서 이렇게 좀 있는 온라인 세계 관심을 가져왔었고, 그 연장선상에서 어느 순간에 아까 이야기했듯이 우리 의 세계나 삶 자체가 이렇게 거의 전도됐다고 이야기할 수 정도로 진행이 돼어버린걸 저는 경험을 했습니다. 그러면서 사실은 책은 뭐 어릴 때 좋아하긴 했지만 좀 다른 차원에서. 그러니까 취미의 하나로 고상한 취미의 하나로 책이 아니라 저는 아까 이런 문명 차원에서 볼때그 다음에 지금 앞으로의 우리가 어떻게 어, 휴머니즘 휴먼으로서 사피엔스로서 어떻게 가느냐에 있어서 중요한 제가 맨 앞에다가 썼는데 뭐 좋은 말은 다 갖다 붙였어요. 자 사다리. <웃음> 사다리 는 이해가 되죠. 지식이 요즘은 신분 상승이나 뭐 어쨌든 사다리 역할을 하는 거 맞죠. 이게 요즘 뭐 교육으로 무너졌다 그러는데 요즘은 이제 정규 교육 굳이 의존할 필요 없어요. 필요한 것들은 충분히 온라인에서 할수 있어요. 사다리가 널려 있는데 그걸 어떻게 잘 찾아내느냐 문제. 이용하느냐 문제고. 그 나침판이 될수 있습니다. 나침판이 자 오늘 이야기한 것들 되게 보면 제가 책을 보고 이야기한 거예요. 책을 보시면 알수 있고요. 나침판 역할을 하고 망원경. 아까 봤죠. 끌어당겨서 보기도 하고 멀리 뭐 것도 보기도 하고. 책이에요. 노. No. 노는 뭔가요. 저어 가는 거죠. 이것도 뭐 말할 것 없어요. 여러분이 무슨 일을 하든 무슨 꿈을 꾸든지 책의 길이 다 나와 있습니다. 사실. 너무 교과서적인 답인데 실제로 그래요. 거기는 시간을 우리가 시간과 노력을 충분히 드릴만 하고요. 그리고 인간이 취약하다고 이야기할 때 저는 중요한 부분이 어, 아무리 똑똑한 사람이고 인격적으로 훌륭한 아까 인간의 품격 이야기를 지금 거기 속에서도 누누이 이야기하는 것이 인간은 그냥 두면 추락하는 날개 없는 천사 비슷해요 실제로 뭐 아주 좋은 대학을 나오고 뭐 고상한 어떤 어 인격적으로 있는 사람들도 어느 순간에 나락으로 빠질 수도 있는 게 인간이에요 사실은 마음이라는 이 것을 가지고 있기 때문에 그책 읽는 사람이 꾸준히 읽는 이유도 그거예요. 책을 볼때 보면 그 수준에 또맞춰지게 돼요. 마치 우리가 풍선을 공중에 퉁하면 떨어지잖아요. 중력 때문에. 인간이 그런 것 같아요. 저는. 책을 읽으면 또 이렇게 톡 쳐주는 것처럼 좀떠 있어요. 그래서 책을 읽으면 거기에 연결이 돼서 같이 그 수준에서 그 수준이라는 게좀 이상합니다만 의미의 어떤 세계에서 같이 더불어 살수 있게 돼요. 그래서 사실은 책을 같이 읽는 게 중요하고 구원하는 게 중요한 것이 개별적으로 고립됐을 때는 내가 어디 있는지도 몰라요. 근데 서로 권하고 책을 통해서 만나고 이럴 경우에는 같이 내가 떨어질 때는 쳐서 올려주기도 하고 내가 어, 상대가 또 떨어진 내가 치기도 하고 그런 식의 어떤 상호부양 효과를 일으키는 게 저는 책이라고 생각합니다. 그래서 독서 모음이 중요하다는 거고요. 선진국이나 선진국도 굉장히 상투적인 이야기인데 음, 제가 겪어본 바에는 그래요. 저도 뭐 특파원이나 외국 생활을 좀 해본 편인데 보면 어, 그 사회에 중요한 역할들을 하는 사람들은 다 책을 기본적으로 가까이 하고 많이 읽고 거기서 많은 것들을 좋은 것들을 봐요. 그리고 온라인은 요즘은 그런 것들을 마음만 먹으면 아주 좋은 것들을 볼수 있게 돼 있기 때문에 우리가 관심을 그쪽에 갖는 게 중요하다고 생각합니다. 그런데 문제는 아까 말씀드렸지 우리 의 환경 자체가 굉장히 점점 더 수동적으로 만들고 있어요. 디지털이라는 것은 고민 안 하고 주는 대로 받아 먹기만 하도록 만들, 만들어져 있어요. 그걸 얼마나 잘하느냐에 관심을 두고 만든 게 알고리즘이에요. 그러니까 의식적으로 거기에서 노력을 안 하면 대부분은 지게 돼 있는 게 우리 환경입니다. 그렇기 때문에 마치 에, 요즘 뭐저건 뭐라 그러죠? 디톡이란 이야기 하듯이 저는 디톡에 있어서 제일, 제일 좋은 수단이 책 읽기라고 생각을 해요. 자연스럽게 오프라인이 되는 거예요. 로그 오프가 돼서 책 속으로 빠져들고 그다음에 요즘은 뭐 물리적인 측면에서도 볼 때도 그런 혼자만의 시간에서 그런 책과 대화를 하는 장점들을 이야기를 많이 합니다. 책의 또 장점이 특징이 뭐냐면, TV하고 다른 게 자기를 뺏기지가 않아요. 나를 유지를 하면서 대화를 할수 있는 게 책이에요. 상대 이야기를 듣다가 머물러서 내 머릿속으로 다시 한번반추해보고 이게 가능한 게 책이거든요. TV에 한번 보세요, 여러분. 아무리 재밌는 걸막 웃고 나는 끄잖아요. 끄고 난다면 뭐 했지 싶어요. 근데 시간은 가있고. 자뭐 제가 의욕이 좀 앞서서 인간이 늘 그렇습니다. <웃음> 어아북클럽보리지는뭐 그거 아까 제가 시작한 이제 그런 거고요. 요즘 뭐 모바일이라는 플랫폼이 아주 중요한 도구가 되다 보니까 그걸 해서 연결을 해서 책 읽는 사람들이 좀 늘었으면 하는 생각에서 시작한 일이고요. 어 그런 게 늘었으면. 어, 좋겠다는 생각을 저는 하고 있습니다. 오늘 와주신 분들도 그런 관심을 갖고 있는 분들이라 생각이기 때문에 오늘 너무 즐겁게 저는 시간을 보낼 수 있었다고 생각을 합니다. 어, 경청해 주셔서 감사합니다. 빅크린 투 쓰리 샴푸 이걸 쓰면 머리카락에 힘이 생깁니다. <웃음> 말도 안 되는 제가 지난 시간에 머리카락에 힘이 생긴다고 그래가지고 말도 안 되는 소리라고 그래서 광고 떨어질 줄 알았거든? 근데 Bunko One, Bunko b u n o One Radio.